0: AWS, podcasts de setor público Olá, bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil Eu me chamo Renata Trindade, eu sou gerente de programas do AWS Edstart no Brasil E nessa trilha a gente vai mostrar os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos Hoje a gente vai dar continuidade ao último podcast do AWS Edstart, o de número 33. Eu quero explorar um pouquinho mais o tema da transformação digital no segmento da educação, usando aí como pano de fundo o programa AWS Edstart, que apoia startups e de techs no Brasil e em mais de 30 países e em todo o mundo. Hoje a gente tem três convidados com a gente aqui para enriquecer esse debate. Está com a gente o Thiago Scheuer, que é CEO da Future Education. A Future Education é uma escola digital focada em capacidades e habilidades relacionadas ao futuro da aprendizagem e é também um colaborador do programa WS Edstart. Estão aqui também o Luiz Fernando Olandini, fundador e CEO da Edtech Schoolastic, e o Aldo Barduco, fundador e CEO da Edtech Ficar. Sejam bem-vindos, Tiago, Luiz e Aldo. É muito legal ter vocês aqui com a gente. Pessoal, hoje então a gente vai conversar sobre o uso de Machine Learning ou aprendizado de máquina e inteligência artificial na educação. A gente já viu muitos desses avanços nos últimos anos, mas especialistas afirmam que o machine learning e inteligência artificial são a nova aposta para revolucionar a aprendizagem e o modelo de ensino. A inteligência artificial é uma área das ciências da computação que já ocupa um espaço muito importante no dia a dia das pessoas. O seu objetivo, como a gente tem visto, é produzir dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, de perceber, tomar decisões ou mesmo resolver problemas. Já o machine learning é um subcampo da área de inteligência artificial que se baseia em reconhecimento de padrões. É uma técnica que está se tornando mais popular por conta da previsibilidade de ações baseadas em grande quantidade de dados, sendo possível personalizar a experiência para cada usuário. Pensando nisso tudo, então, em todo esse contexto, pergunto para você, Tiago, vamos começar contigo. Como que você tem visto o aumento do uso dessas tecnologias nas escolas e instituições de ensino aqui no Brasil?
1: Renata, obrigado pelo convite. Olá, Luiz, olá, Aldo. Olá toda a nossa audiência aqui do AWS Podcast. Bom, a gente percebe que, de fato, o uso de inteligência artificial tem crescido nas soluções das edtechs. As escolas ainda não reconhecem muito bem como essa inteligência artificial pode beneficiar o processo de ensino e aprendizagem. Isso se deve por duas características importantes. A primeira é que, quando a gente fala de tecnologia, o assunto, a inteligência artificial, parece distante do, do mundo mundano, vamos dizer assim, né? Ele está quase que reservado a uma parcela exclusiva da sociedade, cientistas de dados, especialistas em tecnologia e assim por diante. E o que as edtechs fazem é traduzir essa tecnologia sofisticada para algo mais simples e que resolva um problema de aprendizagem. Então, desse ponto de vista, cabem as edtechs e elas têm feito isso, um, um têm tido um papel muito importante nesse aspecto, que é conseguir entregar uma solução. É, simples, com uma boa usabilidade que responda a esse desafio de ensino e aprendizagem. Então, dá para a gente é, utilizar essa tecnologia sofisticada para resolver problemas complexos de uma maneira simples e acessível. Então, o primeiro passo é, é a escola entender que inteligência artificial não é algo muito complicado, ela é algo que está por trás de uma solução, né? que está por trás para embasar, para sustentar e organizar a informação e, obviamente, é ajudar a prever desafios de aprendizagem e garantir que a gente tenha uma resposta mais precisa sobre qual é a ação que eu preciso tomar, ou a própria inteligência artificial também recomendar a ação ideal para ajudar aquele aluno aquele grupo de alunos, ou mesmo um processo administrativo ou uma tomada de decisão estratégica da escola. Então, a inteligência artificial ela tem um papel fundamental, porque quando a gente está falando em ganhar escala com qualidade, é onde a gente consegue encontrar. O, esse alinhamento entre a inteligência humana e o poder da máquina. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, na verdade, como diz o, um grande amigo nosso e nosso é, membro do conselho da Future Education, o Arthur Tacla, a, o, não tem a inteligência artificial não tem nada de inteligente. Né? A inteligência é humana. E essa inteligência humana, combinada com o poder computacional, é que traz o grande benefício que a gente está vendo hoje com as soluções das edtechs. Então, a gente tem a capacidade do ser humano de lidar com uma grande, um grande volume de tomada de decisão, só que para isso, essa capacidade, essa inteligência para a tomada de decisão, ela tem que vir acompanhada do poder da máquina de processar muitos dados e nos ajudar a organizar essa visão para que eu consiga, então, verificar qual é o aluno que está com uma dificuldade específica ou qual é o grupo de alunos, como é que a escola reconhece as suas capacidades de atuar frente a necessidades específicas de aprendizagem por exemplo, pode ter escola que tem um corpo docente muito mais direcionado para as habilidades de exatas do que outras habilidades. E isso ajuda a escola a identificar aonde ela precisa melhorar a formação dos seus professores, aonde ela consegue entregar um valor maior do que talvez outras escolas. Então, a inteligência artificial tem essa capacidade de nos ajudar a tomar a decisão, só que essa decisão ela não é tomada pela inteligência artificial, ela é tomada pelas pessoas, pelo professor, pelo coordenador, pela escola. Então, quando a gente insere a tecnologia artificial, a inteligência artificial na escola, no processo de ensino aprendizagem, a gente está falando também de alavancar e de transformar as habilidades dos professores no que diz respeito a essa capacidade de tomada de decisão a respeito do processo de ensino aprendizagem. A gente percebe, já então, respondendo mais objetivamente a pergunta, a gente sim percebe cada vez mais o uso da inteligência artificial, da tecnologia em sala de aula, e cada vez mais esses processos não só em sala de aula, na sala de aula presencial, ela vai estar presente, mas também fora dela, né? sendo fazendo o aluno as aulas via tablet, né? via aplicativo, via plataformas, seja quando o aluno também vai interagir com qualquer outro tipo de aplicativo que não faça necessariamente o uso dentro da escola, né? ou por recomendação da escola. O aluno também vivencia esse uso da tecnologia da inteligência artificial quando ele interage com aplicativos gratuitos, quando ele quer aprender por conta própria. Então, a gente tem, sim, o uso da inteligência no ensino formal, recomendado e utilizado é, dentro do currículo, e a gente também tem essa inteligência artificial fazendo presente dentro da realidade do aluno em outros tipos de contextos e necessidades.
0: Super interessante esse ponto, Tiago, né, não só a gente perceber que a inteligência artificial e, e o próprio machine learning estão mais presentes aí no nosso dia a dia do que a gente mesmo imagina, né, é, mas também o fato de que a adoção dessa tecnologia, ela por si só, é, é, quer dizer, ela não depende só da tecnologia, né, de alguma maneira a gente vai ter sempre a presença aí do, do ser humano é, interagindo com a tecnologia para tomada de decisões, né, ela por si só não... Não resolve todo todo o problema, né? E, e o que, que você acha quando você olha assim a, a situação do Brasil hoje e comparado também com os países de fora, né? no que diz respeito à adoção desse tipo de tecnologia, de machine learning e inteligência artificial? Você acha que a gente está seguindo as mesmas tendências, a gente está indo para o mesmo caminho? Como que você enxerga esse esse cenário?
1: A gente, quando é, conversa né, com líderes de data science aqui no Brasil, de ciência de dados, e a gente fez recentemente um, um curso de liderança executiva em produto educacional e trouxemos o líder de data science da Udemy. O ex, né, ele não está mais lá, mas ele passou pela Udemy, pela Chang, que é uma outra edtech internacional que trabalha a aprendizagem em escala. E ele, conversando com algumas startups né, até fora do setor educacional, ele, ele identificou que tem um grande, uma grande lacuna né, no nível de discussão sobre data science no Brasil. Porque de fato a gente quase nunca implementa data science com sofisticação no modelo de negócio das empresas no Brasil. E em educação, menos ainda. A gente tem ainda, a gente está num estágio em geral, né, em toda a educação, seja ela pública ou privada, seja ela básica ou superior, a gente ainda está no nível do, do business intelligence, né, que é basicamente eu conseguir manipular uma grande quantidade de dados no nível de tomada de decisão. E não necessariamente usar o poder computacional para identificar padrão para identificar características de aprendizagem, esse nível computacional de inteligência, a gente ainda não alcançou o melhor patamar, vamos dizer assim, dessa tecnologia combinada com essa habilidade de manipulação e desenvolvimento de tecnologia com base nessa inteligência artificial. Então, acho que a gente ainda está caminhando, a gente está construindo né, esse, esse patamar, essa base de data science no Brasil. Temos alguns casos em outras indústrias utilizando bastante a inteligência artificial, mas na educação ela ainda está muito incipiente. Né? São poucas as EdTechs que hoje conseguem implementar com algum grau de sofisticação inteligência artificial. E aí, claro, eu acho que não basta a EdTech propor né, uma solução com inteligência artificial se a escola não usa o poder dessa tecnologia. Então, a tecnologia, como eu falei anteriormente, ela vem combinada com uma solução, ou seja, o poder da tecnologia com o poder da inteligência humana. Eu preciso das pessoas olhando o resultado que essa tecnologia me entrega para eu, então, garantir uma melhoria na qualidade do ensino e na qualidade da aprendizagem. Então, eu preciso, sim, de fato, unir né, a evolução, né, a capacitação das pessoas para desenvolverem essa tecnologia e uma solução que resolva um problema com base na inteligência artificial e data science. E eu preciso de outras pessoas também com habilidades para conseguirem tomar decisões em cima dessa tecnologia, dessa solução. Então, acho que tem um pouco desses dois lados e, no Brasil, a gente ainda está construindo essa base.
0: Ou seja, né, a gente tem ainda bastante campo para explorar, não só para as edtechs que estão trazendo essas soluções, mas também para as escolas, né, Thiago, em, term em termos de adoção dessa tecnologia para o seu dia a dia. Né? E o que, que você acha que são então, as principais tendências? O que, que vocês têm visto aí na Future Education como as principais tendências aqui no Brasil, utilizando esse tipo de tecnologia, né? quais são as soluções que estão surgindo? Que as escolas podem, de repente, ficar atentas para usar né? como uma, uma solução interna?
1: O que a gente mais percebe de uso dessas tecnologias, elas partem basicamente de soluções de ensino de idiomas. Né? O ensino de idiomas é onde você consegue perceber a maior empregabilidade é, ou é, aplicação, empregabilidade não é a palavra certa, mas a aplicação do uso de inteligência artificial para o processo de ensino e aprendizagem. Então, tem muitos apps, muitos aplicativos, que desde reconhecimento de entonação, fonética. Então, a gente tem desde o, do, do Duolingo, que é o mais conhecido do mercado, até outros aplicativos de idiomas, estão muito avançados no uso da inteligência artificial para ajudar o aluno ou o estudante a alcançar outros níveis de aprendizagem. Quando a gente olha para a educação básica, a gente tem algumas possibilidades, né? a gente vai ter aqui é, algumas EdTechs hoje comentando, mas a gente ainda tem um, um patamar a ser alcançado. Quando a gente fala é, dessa perspectiva, algumas soluções no exterior já implementam isso com bastante sofisticação, né? então eles tomam toda a decisão de produto, é, de evolução do produto da EdTech com base em dados, né? com base nessa inteligência artificial, então eles melhoram cada vez mais, evoluem o produto com base nisso, Aqui no Brasil a gente tem algumas soluções nesse sentido, jovens gênios, a própria escola está aqui do, do Luiz, então a gente tem algumas edtechs atuando nesse segmento e aí mas eu acho que ainda são muito é, são poucas, né, as, as iniciativas que conseguem usar a inteligência artificial no nível de educação básica é, e conseguindo atender a todos os segmentos de ensino e nas especificidades dessa aprendizagem. Então, quando a gente está falando de matemática, por exemplo, a gente tem algumas edtechs, mas que ainda é, tem alguns desafios ainda para serem enfrentados do ponto de vista de adoção. Por outro lado, a gente tem português, também tem algumas de redação, estão fazendo um bom trabalho, usando inteligência artificial, mas ainda, de novo, né, falta maior adoção por parte das escolas, até mesmo por parte dos estudantes. Então, a gente tem, sim, um grande campo, uma grande possibilidade de uso, e aí eu acho que o, o, a maior adoção vem justamente de aplicativos de matemática, português ajudar nesse processo de, de melhorar a redação, de ter uma performance melhor, entender como construir né, é, corretamente uma redação, idiomas, e aí eu acho que ainda tem um campo enorme para ciências, para é, outras áreas, outras disciplinas se aproveitarem dessa tecnologia, eu acho que ainda não não, não foi desenvolvida nenhuma solução sofisticada ou que resolvesse um problema das outras disciplinas, dos outros campos de desenvolvimento humano, seja desde a educação básica até ensino superior, acho que tem bastante coisa para surgir. Só em termos comparativos, talvez a gente já tenha falado isso em outros momentos, mas só em Nova York, em 2017, existiam mil EdTechs fundadas em Nova York. Aqui no Brasil existem 600 e alguma coisa no Brasil inteiro. Então, desse ponto de vista, existem muitas oportunidades para surgirem tecnologias. Né, para educação que resolvam problemas que até hoje a gente não, não resolveu. Então tem bastante campo, tem bastante espaço para a gente aplicar esse tipo de tecnologia.
0: E aí pensando aqui nesse, nesse contexto todo que você trouxe para a gente, quero aproveitar para chamar então o Aldo e o Luiz para começarem a interagir aqui também. Aldo, vou começar com você. É, queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a FICAR, né? o que, que vocês hoje é, estão fazendo, como que vocês estão apoiando as escolas e as instituições de, de ensino aqui no Brasil. Bem-vindo.
2: Olá, obrigado. Olá a todos, aí, obrigado pelo convite. O FICAR é uma solução de Analytics é, como um serviço, ou seja, você pode consumir essa inteligência, artificial, esse Machine Learning como um serviço, e, na verdade, fazendo simplesmente o quê? Enviando seus dados. Então, você manda os dados que você já tem dentro da sua instituição. E o FICAR uh, uh, pode colaborar com as instituições ajudando em dois importantes indicadores: no aumento da permanência e na otimização da captação de alunos. Então, a gente consegue, a partir daí, usando modelos similares ao, ao que se encontra no mercado, eu gostei muito quando o Tiago falou sobre uh, machine learning, inteligência artificial, parece algo complicado, mas, na verdade, isso também está presente no nosso dia a dia, com outros nomes como estatística, um bom tempo, e a gente está acostumado a usar determinados scores, scores de crédito, etc. O que a gente cria são scores de aderência à instituição, então a gente consegue, pelo perfil do aluno, identificar a aderência dele à instituição e a área de conhecimento que ele escolheu, como também identificar, durante a sua jornada dentro da instituição, qual o risco que ele tem, naquele momento, de se desligar ou cancelar na sua relação com a instituição. Permitindo o quê? Que a instituição faça se antecipe a, aquele momento em que o aluno vai chegar lá, vai falar, olha, eu quero me desligar, etc. É um processo que eu costumo chamar de desevasão e, na verdade, ele se antecipa e evita que isso aconteça. E o mais importante, não só ele evita que isso é, ocorra, como ele também aprende. Eu gosto muito do, desse conceito de instituições que ensinam que aprendem. Né? Eu costumo, elas aprendem para ensinar melhor. Então, assim, ela consegue a partir daí também conversar e ter um diálogo com o aluno ou seu responsável no momento em que o atrito é baixo e ele vai contar, ele tem mais vontade de contar sobre o problema porque ele sabe que aquilo, se alguém está entrando em contato para ajudá-lo, ele gera uma expectativa de que aquilo pode ser solucionado. Então, na verdade, você pode gerar soluções não só individuais, mas que, na verdade, representam um problema que afeta outras centenas ou até milhares de alunos.
0: Bom, você já mencionou aí um pouco do, de como que vocês estão utilizando, então, né, esses recursos de, de Machine Learning e Inteligência Artificial na solução da FICAR, né? E, e como que ela, pensando na, numa escola que antes, que, que não se utiliza dessa solução, ou que antes não se utilizava, e, e aí contrata o serviço de vocês, Aldo, como que ela permite essa melhoria na experiência, tanto do aluno, quanto no trabalho ali do professor e, e do e do, do, do gestor mesmo, do administrador da escola. né? Como que a escola diretamente se beneficia?
2: Bom, é, primeiro, ela se beneficia com a redução das taxas de evasão. Então, a primeira questão é você consegue medir no final dos semestres o quanto que a sua evasão diminuiu. Por outro lado, você também consegue otimizar é, e gerenciar melhor recursos de campanha de captação. Então, bom saber. O que acontece? Como é que a instituição atua quando ela não tem uma solução que permite ela antever, ou se antecipar essa questão. Ela tem um departamento que fica aguardando o aluno chegar lá, eu fala assim, ele faz knock-knock, entra, vai lá, conta a história dele, e normalmente, quando ele faz isso, ele já está numa fase, para não falar que ele está decidido, ele está quase decidido a evagir. É muito mais difícil você reverter essa questão. Além do mais, é, muitas vezes, dependendo da questão que ele tem, ele também já foi, com isso, perdendo um vínculo com a instituição. Quando você se antecipa e você passa a ter um indicador, imagine o seguinte, que você olhar uma sala de aula e saber o score de risco de abandono de cada aluno. E como isso aumenta o seu poder de se antecipar, de falar com o aluno, de entender o problema dele, descobrir problemas que para você seriam invisíveis. Tem, eu, existem casos curiosos, como por exemplo, de uma instituição que uh, o problema deles era o estacionamento à noite. Nenhum gestor ficava à noite lá, só os professores mas assim E durante o dia era muito bonito, só que como ele era é, no lugar, com muitas árvores, etc., à noite ele parecia um trecho do filme Bruxa de Blair, e as pessoas ficavam com medo, e eles não entendiam por que que as pessoas tinham esse problema à noite. E basicamente, era um problema de iluminação. E isso foi descoberto simplesmente conversando com a aluna. Então, você ter esse diálogo, entender, trazer esses feedbacks de forma organizada num processo, porque eu também achei bastante interessante, porque... A questão não é tanto só a análise do dado, mas é o que eu faço com isso. Então, assim, a gente tem uma solução que não só entrega isso, como é, treina e capacita os gestores e toda a equipe que está envolvida nesse processo. Como eu trato essas questões de forma sistematizada, avaliando, crescendo e melhorando. Do ponto de vista da captação, grande parte... É, o que a gente faz é permitir uma, uma captação mais segmentada e além assim do, do, do analista da campanha poder entender exatamente qual o perfil que ele deve atrair na sua campanha, especialmente nas campanhas digitais, a gente também consegue fazer um score, um indicador de qual a aderência daquele candidato ao curso ou à área que foi escolhida. Assim, ele também pode priorizar na sua régua de contato com quem ele deve falar mais, onde ele deve porque essa pessoa tem mais ou menos chances de ingressar dentro dessa instituição.
0: Eu vou chamar agora o Luiz também para contar para a gente um pouquinho da Scholastic, né qual a principal dor aí que vocês estão sanando, Luiz, através do, da solução de vocês. Né? Seja bem-vindo também.
3: Olá, bom dia, Tiago, é, Renata, Aldo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí na audiência né, desse podcast. É, não sei que horas que você vai ouvi-lo, né, é, sempre na expectativa que vocês ouçam, né, essa, a gente está aqui trazendo mensagens muito importantes, né, a AWS está abrindo esse canal, que eu acho que é, é espetacular ter essa oportunidade, então quero mais uma vez agradecer. Bom, He, a, a Scholastic, ela é mais do que uma solução software as a service, né, ela é uma nova abordagem pedagógica que é amparada de forma estruturada por uma plataforma tecnológica. E o objetivo dessa plataforma tecnológica é identificar, monitorar, mensurar, a partir de evidências científicas, o desenvolvimento de habilidades e competências de estudantes. Por que, que a gente consegue agregar tanto? Porque a nova BNCC, né, a nossa nova Base Nacional Comum Curricular, trouxe a temática das habilidades e competências para o centro do processo de desenvolvimento do estudante como objetivo, né? como diretriz. E isso é um verdadeiro salto no escuro para os educadores e para os gestores educacionais brasileiros que há algumas décadas têm uma orientação mais matricial e conteudista. Né? No, no, no no trato é, educacional. Então esse é, é esse desafio é tão grande que existem marcos na implantação da BNCC que deveriam ter começado a serem atingidos a partir do final de 2020, né? Como a, a homologação da, da, das bases, né? municipais, estaduais. E tem outros é, é, marcos que vão até 2024 que dizem respeito à formação de professores, adaptação dos conteúdos, dos modelos avaliativos. Né? Então, é exatamente nesses desafios ligados à implantação da, da, e o exercício pleno das diretrizes da BNCC é que a Last está se posicionando para ajudar as escolas.
0: Super legal. E, e dentro desse, desse contexto, Luiz, qual que é o papel da inteligência artificial na sua solução? Como que vocês estão utilizando... E, e como que ela permite essa melhoria na escola, né? tanto para o aluno ou para o professor, ou mesmo para o gestor escolar que se utiliza da sua ferramenta?
3: Eu vou, vou tentar ser bastante didático, né? tentar usar uma linguagem simples sem ser simplório. né? A gente tem uma solução, como o Thiago é, falou, é uma solução sofisticada né? E, e, e às vezes a gente tem que primar por uma linguagem simples, né? mesmo quando a gente está falando de tanta sofisticação. né? Quanto ao uso né, da, da, da inteligência artificial na, na solução, num primeiro nível, a nossa plataforma trabalha algoritmos né, para acelerarem a identificação de gaps e de potenciais de desenvolvimento nos alunos né, em alinhamento com as habilidades e competências que estão descritas na BNCC, né, que são mensuráveis a partir dos padrões comportamentais e de interesses que esses alunos demonstram no dia a dia. O nosso Big Data ele foi todo preparado, uma estrutura né bastante é, sólida para receber, além desses dados comportamentais dos estudantes, que são avaliados cotidianamente, outros dados com o passar do tempo, como as notas do aluno, os dados de saúde, alimentação, desenvolvimento físico, que na camada mais profunda, né naquele pedacinho que a gente costuma chamar lá de Deep Learning, né vai ser possível promover um cruzamento de todos esses dados para encontrar padrões né? que possam gerar reflexão nos gestores, nas famílias, né? sobre hipóteses viáveis para o desenvolvimento humano e por que não é, comprovar essas teses baseadas em dados. Né? Então, vou, vou fazer uma, uma viagem aqui. Você, é, é, já imaginou a gente conseguir encontrar... Lá no, no, na, com, com uma grande volumetria de dados, né? porque para fazer inteligência artificial de verdade você precisa de grande volumetria de dados, de amostragens variadas, né? geopolítica, social, econômica. É, imagina a gente com uma base de dados bem estruturada, bem flexível né? e, 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 eu diria, bem democrática. A gente descobrir que quem come brócolis, de repente, tem mais equilíbrio interno, desenvolve mais aptidão de raciocínio lógico e tira melhores notas nas disciplinas exatas do que quem não come brócolis. Né? Eu estou um, fazendo aqui esse cenário agora, tá? Dá para entender onde essa viagem pode nos levar? É exatamente a, é, é, esse salto no, no, no desconhecido né? que a gente quer promover. É a reflexão sobre coisas que estão... É, deixando rastros, estão na mesa, mas ninguém está se debruçando em cima disso para estudar a fundo, para gerar uma cientificidade em cima disso. Né? E, e dessa forma é, é que eu entendo e promovo né, essa, essa visão 360 com profundidade, né, que eu entendo que é o ápice do que a gente pode chamar de equidade, de inclusão, de diversidade. Nós temos que gerar experiências e estruturas ed educacionais adequadas e adaptadas às necessidades de cada estudante para que a gente possa esperar um número melhor de bons resultados, de bons indicadores de desenvolvimento, né? E, e aqui eu sempre conto essa história, né? Aqui fala um disléxico que só descobriu a dislexia aos 19 anos de idade e sem querer ainda, né? Eu, eu passei pelas mãos de dezenas de de, de, de educadores que nunca Levar em consideração que aquela minha dificuldade de concentração em leitura, né, poderia ser uma patologia, poderia ser uma doença. Então ninguém se debruçou em cima disso. Eu tive uma, um desenvolvimento acadêmico bastante diferenciado, até, né, porque o disléxico ele tem necessidades muito específicas de, né, todas as, as, as pessoas que têm algum tipo de transtorno têm necessidades específicas de acolhimento, né, que por ninguém perceber, ninguém me deu e eu tive que criar. Né, os meus próprios workarounds para poder me desenvolver então é exatamente com esse espírito que a gente está indo para campo sofisticar, né? mas deixando claro também como o Thiago bem abordou, que a gente tem um maior cuidado e zelo no uso da inteligência artificial né? porque nós não queremos que a máquina entregue nenhuma decisão, nós queremos que ela ajude a gerar os melhores questionamentos quanto a as nossas possíveis ações, nos ajude a encontrar hipóteses importantes para a gente poder mensurar os nossos esforços. Isso é, é, é utilizar a computação de dados em massa, mas sem perder o foco na unicidade do estudante, né? na necessidade específica de, de cada um. Os nossos indicadores eles, eles foram formulados de uma forma pensada, né? a partir dos princípios da psicopedagogia, da psicologia positiva, para não rotular, para não estigmatizar, para não refletir em juízos de valores, né? para mostrarem, a partir de evidências científicas, rotas probabilísticas né? de approach, de planos de ação individuais ou coletivos, levando sempre como linha mestra as habilidades e competências socioemocionais dos estudantes é a lida cotidiana com esses indicadores que permitem e que garantem uma aderência em termos de mentalidade do professor para uma nova mentalidade a, a mentalidade do design thinker educacional né que é para onde a gente está querendo também ajudar a, a elevar o nível dessa mentalidade então é isso
0: é, acho que, que é muito, muito interessante a gente ouvir aqui depois que a gente Conhece um pouco mais né, sobre a FICAR e sobre o, a que a proposta que vocês estão trazendo. É, fica evidente a importância dos indicadores, né, que são gerados através é, dessa análise de dados, né, utilizando a inteligência artificial e o machine learning, mas também a importância da interação do ser humano com esses indicadores para melhor tomada de decisão. Então foi muito legal conhecer um pouco mais aí das soluções de vocês. É, e principalmente dos impactos positivos que elas estão trazendo hoje para as escolas, para os professores, para os alunos, né, em geral. É, a gente está vendo cada vez mais que o futuro da educação é de uma aprendizagem integrada entre aluno e professor e que a tecnologia tem um papel fundamental aí nesse contexto para facilitar essas relações e também para torná-las mais colaborativas. né? Eu queria, é, agora que a gente já entendeu bastante aí desse cenário do uso de tecnologia de machine learning e inteligência artificial dentro da educação, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? o que, que vocês estão sentindo é, aqui no Brasil, onde está mais avançado o uso dessas tecnologias? Né? Se a gente olha para a camada da educação, onde está tendo mais interação nessa utilização? É ensino infantil, é ensino médio, aqui na camada de ensino médio fundamental, né, o K-12, ou já partindo também para o ensino superior? O que, que vocês têm visto aí na, na interação de vocês em contato com as escolas?
3: Eu, eu tenho visto, assim, no que tange os interesses comerciais das escolas, né, é, a gente tem visto principalmente para as escolas privadas, né, e, e, e as, e as é, instituições de ensino superior trabalhando muito essa questão de captação de alunos e a, a, a questão da prevenção, a evasão, é, identificar ali os, as questões da, de evasão, que exatamente é a aonde o Aldo tem o seu trabalho aí né pelo que eu tive o prazer de conhecer hoje no que tange os aspectos educacionais é, eu percebo que as ferramentas que ajudam a dinamizar o trabalho dos professores ali como correção né, de provas de redações né e, e também soluções ali para o ensino adaptativo como o, o Tiago colocou né algumas para as questões ligadas à matemática outras para línguas para língua portuguesa, que estão mais alinhadas ali às demandas de aprendizagem de conteúdo, a gente já percebe que tem alguma coisa já em desenvolvimento que, como o Thiago também bem colocou, não adianta os empreendedores, né, as edtechs, se debruçarem em cima dessa pauta se não houver uma abertura né, da, das, das escolas e, e da mentalidade para poderem fazer uso dessas tecnologias né, que estão sendo propostas.
2: Assim, a minha visão é muito parecida com a do Luiz, eu vejo exatamente essa questão. Eu vejo que no ensino fundamental, talvez até o ensino médio, essas tecnologias que apoiam o processo de ensino, ou seja, a parte acadêmica, do processo, ela tem mais é, possibilidades, apesar ah, da minha experiência com esse segmento específico me mostrar que a escola ainda está mais voltada para o conteúdo, né, muito mais preocupado com que conteúdo desenvolver ah, ao invés do como entregar esse conteúdo, então eu acho que a tecnologia, ela ajuda muito a entregar o conteúdo. E não necessariamente a produzi-la. Às vezes também você pode ampliar, então é o, é o que eu vejo, assim um limite, mesmo que você tenha uma ferramenta que ajude nesse processo, ele ela normalmente tem que estar embarcada junto com todo o conteúdo que é necessário. Por uma questão cultural, eu acho que é o primeiro ponto. Do outro lado, né no ensino superior, onde eu atuo mais, é, eu vejo que, apesar de existir essa preocupação com com captação e com retenção, existe uma limitação cultural onde é, existe um grande distanciamento entre o aluno e o professor. Eu, por acaso, hoje de manhã estava vendo algo na internet e vi que, por exemplo, na Suécia você não deve chamar o professor de senhor, né? isso é banido, você chama pelo primeiro nome, ou seja, se quer eliminar essas barreiras. E assim, é, desse ponto de vista aqui, imagina é, imagine assim, um professor que, é, perguntar para o aluno o que o aluno pensa sobre a aula dele, entendeu? Isso não é... É uma barreira bastante grande. E dois, o aluno realmente falar o que pensa sem ficar com medo de, de levar. Então, eu acho que grande parte do processo, apesar da tecnologia poder ajudar a tudo isso, é a parte humana em usar e fazer bom uso dessa informação. Ela é, é ela é um ponto. Do outro lado, no nosso caso, que precisa de também uma quantidade de, de volumes, uma série histórica considerável para fazer determinados modelos, muitas instituições não têm esses dados estruturados ou talvez tem uma série histórica estruturada com isso. Então, eu vejo esses dois desafios. Uma questão cultural, porque essas soluções elas não são vacinas. né? Você comprou e elas... Né? Eu falo que é, o FICAR não é uma vacina, ela é uma esteira para você ir lá correr todo dia. Então, esse é o outro, é o segundo pedaço. Você não compra uma vacina de captação, uma vacina de retenção ou de uma vacina de curso. É algo que você compra e aquilo vai trazer uma nova forma de trabalhar e lidar com
0: isso. Super legal, gente. E, e pensando aqui, né? se a gente tiver hoje escutando a gente um educador, um representante de uma instituição de ensino, ouvindo e, e agora com a oportunidade de conhecer melhor, né? não só a solução da Scholastic, mas também a solução da FICAR, como que eles entram em contato com vocês hoje? Queria que vocês compartilhassem aqui com a gente o um website, um telefone, um e-mail, né, para eles poderem também entrar em contato com vocês e conhecer um pouco mais e, de repente, até levar a solução de vocês para as escolas deles.
3: Legal. Obrigado pelo espaço. Pode acessar o nosso site, né? www.schoolastic-app.com. O nosso WhatsApp aqui é 11. São Paulo, 99620-0009, também um outro canal de comunicação, né? Através do nosso site tem lá uh, uh, o nosso chatbot também com os formulários de contatos, né? Enfim, a gente está disponibilizando períodos de demonstração, né? Para as escolas que têm interesse em conhecer mais. Então, esses, esses são os canais aí.
2: Bom, obrigado pela oportunidade também. Assim, é... As pessoas podem acessar o nosso site, o www.ficar.info ou entrar em contato através do WhatsApp no 11 960262016 2016 ou me mandar um e-mail, vou ficar muito feliz em estar atendendo que é aldo.barduco.ficar.info
0: Muito obrigada, gente. Adorei a nossa conversa de hoje, foi super rica, também muito inspiradora. Sem dúvida, a educação no Brasil e no mundo está passando por uma grande revolução e a gente sabe que a tecnologia e as edtechs têm um papel fundamental para acelerar todo esse movimento. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês três hoje aqui com a gente e de todos vocês que estão aí nos escutando. Se você que está nos ouvindo tem uma edtech, se a sua empresa tem o sonho de revolucionar a educação, inscreva-se no AWS At Start e comece agora a sua jornada com a gente também. Por fim, pessoal, quero lembrar que o nosso próximo episódio de podcast da Trilha de Setor Público será sobre Open Banking, com a Melissa Ravanini e o Bruno Silveira. E vocês estão todos convidados. Estamos esperando por todos vocês. Obrigada, pessoal. Música